0: 欢迎大家收听《那个那个清华》，我是主持人胖达。现代资讯科技迅速的发展，那研究发展的面向其实越来越多元，那伴随的其实无所不在的应用跟发展，尤其是最近，呃，也说近年来就是 AI 人工智慧，更是近几年就是热门发展的领域，更是各国科技的角力。那以大学来说呢，资工系就与这个领域其实非常相关的。那以清大资工系来说，我们的研究领域其实有包括了计算机网络、晶片系统、电子设计、电脑系统、图像啊、人工。智慧跟数据科学，还有演算法跟人机互动。那我们今天很高兴邀请到清大自工系的陈怡欣老师来跟我们聊聊他的研究啊、教育理念跟自工系。欢迎陈怡欣老师。大家好，我是自工系陈怡欣。我对老师的认识其实是从一部影片开始，的，就是我们之后也会把那个影片连接放在那资讯栏当中。有一门课叫做 AI 人工智慧社群大数据的情绪分析。那其实我对老师很好奇，就是说我们一般过去对于情绪心理的研究，很常是从心理学出发，或是从文本分析，或是透过聊天进行呃文字或文字上的口顶。那我就得很好奇，说老师会怎么会透过 AI 人工智慧这个。科技去做这件事，有关于老师怎么做，在影片当中都有介绍。那今天比较好奇的是，想要问老师说，为什么老师是一个资工系老师？那我看老师过去经验是资管背景，那为什么老师会对于情绪研究有兴趣？那为什么会透过社群去进行研究呢？好，那谢谢这个问题。其实一开始是误打误撞，嗯，哎，
1: 不是我想要做情绪研究。那呃是这样，是因为我有一个博士生，然后他那时候呃因为念了这个中研院的自然语言处理的这个学程啊、呃，必须要做跟自然语言相关的题目，他就跑过来跟我说，我想要做情绪分析。那我就问学生说，你为什么想做情绪分析呢？因为我们实验室那个时候从来都没有做过。然后学生跟我说，因为呃呃，这个学生很有趣是。他在跟我讲这个题目之前，我就有针对他个人的感情状况做过辅导嗯嗯那个时候他有呃呃女朋友，然后未婚怀孕啊，然后呃然后跟女朋友分手啊，有各种各不一样的这种问题在。然后我那个时候也曾经把这个学生送去智商中心做智商嗯嗯，对。所以当学生跟我说他想要去做这个情绪分析的时候，我问他为什么，他跟我说，因为我通常都不知道我的女朋友在讲什么事情，就是为什么我今他。他讲的话我听不懂，然后我也不懂他这个时候到底是生气还是开心、嗯，所以他觉得如果他自己做了这个情绪分析，然后也许他比较可以懂女朋友。嗯、但我觉得这个理由还蛮好的，蛮蛮、嗯、很好，蛮生活化的关
0: 怀。对，而
1: 且而且因为这是他呃自身碰到的问题，所以未来碰到困难的时候，他应该会想要继续前进、嗯。所以我那时候就准许他做了这样子的题目。嗯。然后做那个题目的时候呢，我们通常在呃资讯、呃科技做这些相关的研究，我们都必须要做所谓有创新的部分。你要做的方法跟人家比较不一样。那所以我们找寻了很多过去的人做的方法以后，我们就决定用一个我们自己的观点来做这个情绪分析。
0: 是呃，情绪分析就是每一个议题，它的研究方法都是很多元的。我觉得老师刚好就是跟这位学生一起，透过了你们的专场，也就是 AI 人工智慧，然后数据分析来做这个议题，刚好也可以跟老师的分享，就是也会连接到，就是说，其实每一个人的研究可能都会跟自己内在长期的关怀很有相关。这个跟自己关心、有兴趣的事情，其实才会让自己在这个研究上走的比较久。只是看你的研究方法是用什么不。没错，那个
1: 嗯，内在的对于这个兴趣。去的那个火花是可以决定这个题目能不能长久进行，因为毕竟对我们来说，呃，研究这条路其实是蛮孤单的。像是呃，可能跟其他科系不太一样，如果你在资工系做研究的话，你就只能面对你自己的电脑，哎，就是前面没有人，就是电脑。所以如果你对这个题目没有兴趣的话，你想想看，电脑不会对你微笑啊。嗯。那如果你自己不喜欢，那这个题目就很有可能做一半卡住了，然后就不会再往下做。可是如果这个是他可能想说，我今天做的这件事情，我女朋友就会跟我更能契合的话，他可能就会有往前的动力。嗯、所以刚开始对我来讲，我觉得这是一个有趣的问题。嗯，那刚开始他后来开始在做的时候呢，我那时候小孩子刚刚好，也就是呃没有很大，大概三四岁，好，我就陪着他们长大。那我也有发现是说，哎、欸。我们今天做的研究的方法，好像可以跟我自己在养育小孩扯上某种关系。我可以看小孩怎么去理解我们大人讲的话，怎么去翻译我们讲的这个情绪。那他们的某一些翻译方法，刚好跟那个时候传统上自然语言在操作的方式不太一样。所以后来我自己跟我们学生就研发出一些
0: 呃。看起来好像很不一样的策略，这样子。嗯,嗯老师刚才有讲说，每个人内在的关怀，老师也有特殊选材的经验。是，所以我想要问老师说，您会特别关注，就是在学生他有哪些特质吗？应该是这样讲
1: ，我我觉得先拉回来，在资工系，我们上面有几个不一样的系所，那有一个系所呢，叫做资讯系统与应用研究所。那这个系所呢，我们当初呃，当初规划的时候呢，是想要去找那个。不同背景的学生，他们不是职工系毕业的，但是他们很想做资讯应用，所以我们当初曾经有收过，比如说图书管理系啊、外文系啊、呃、建筑系，然后各种不一样的科系的学生都有收，所以在呃，而且这个系所成立是很早很早，在我还没有进清华任职的时候就已经有这个所了。所以当我们开始在呃从不同的科系找学生的时候，也就是要去看他。背后是否有一些很特殊的事情，然后有一些特殊关怀的东西，跟他有没有办法去长久面对他的兴趣？所以从这个地方的经验呢、哦，我就是在过去十几年里头，我们常常在啊面试啊，或者是看这些不同的学生，大概会得到某一些呃相同的概念啊，就是说一个学生他不管他过去的背景如何，他有没有办法？在一个完全不一样的领域里头，然后可以胜任，或者甚至可以呃所谓的 survive， 可以活下来，跟他背后的那个热情有很大的关联。所以当我自己在做这个特殊选材的时候，我通常也都是在学生的这个他们的自传啊，或者他。给过来的资料里头去寻找
0: 他这样子的热情。嗯嗯嗯。老师刚刚有讲一个，我觉得我很好奇。一般我们可能会想说，我们在选材的时候，其实会看这个孩子长期关注的东西、长期累积的东西。但是老师刚刚也有讲到，一个是对于未知领域，你能不能存活下来？嗯、那我觉得这是一个很呃，我觉得蛮特别的观点。我想要请老师再帮我们谈一下，就是说你，你你觉得就是呃，一个孩子的比如说耐心、耐力，其实重要的吗？还是你会怎么观？看,看你刚才说，就是对未知领域的呃能不能存活这件事情，呃，其实有一个很嗯、呃、重
1: 点的部分，跟那个当初清华有一个所谓的引导式自传，对，引导式自传里头有一个部分，就是说你过去有没有碰到什么困难，嗯
0: ,嗯嗯，然
1: 后你碰到这个困难的时候，你会怎么去解决它，然后你会怎么样去面对它？嗯、那学生在写这个部分的时候。多多少少，我们可以看出来，有一些孩子呢，他可能呃碰到问题的时候，他的解法是，他可能写起来就会像是说啊，我就去问我的老师，我就去问我的什么什么什么。嗯、那有些学生写起来就不是这样的，哦，他可能就是讲说，我就是无法理解为什么这个东西不行呢？所以我试了很多不同的方式，所以怎样怎样怎样怎样。你会从学生写作，或者是在描述他怎么样去呃找到这个可能 solution 的时候，可以看到他某一种模式。嗯，对。那这个模式呢，有一些学生你会看到这个模式会重复的在不同的段落里头出现。嗯，当如果这个学生的模式让我看起来比较像是说，他即使碰到问题，他不会很快的放弃。嗯,嗯嗯，那我就觉得他理论上
0: 未来即使碰到困难，他也会坚持。嗯，对，我觉得这一点就是我们前几集的老师比较没有讲到，但我觉得这是很重要，因为面对未知，其实就是这个人他会不会容易放弃。那我觉得这也是在大学当中，是就是我们过去在高中可能就是你只要维持你的成绩。呃，你就可以顺利毕业。可是，在大学，就算你是一个学系的学生，但是你有很多未知是需要去探索的。那你可能尝试新的东西，才能让你的世界更宽广。那你就是不轻易放弃，其实也是一个很重要的特质，特别
1: 是资工系。因为呃，资工性我们大家知道它是资讯科技，真的是
0: 蛮难的。过去不会接触，高中比较少。你你你
1: 可能现在学的东西，十年后就过时了。我常常就跟我学生说，我我有的时候就会想说，我为什么要去念这个系呢？我每一年的备课都是要备新的。嗯,、哦、嗯那可是学生也一样啊，他今年在大学里头学的这些方法，很有可能十年后他再出去工作啊，或碰到什么事情的时候，他会发现他做他学的东西不能用了、嗯，他要再去学新的事情。嗯、所以。对我们这个科系来讲，去找到一个他不是惯于去接收别人给他的知识，而是勇于去看一些他不懂的事情。嗯、这个特质在我们系所特别的重要。嗯，所以，我当我把这样子的概念呢放到特殊选材的时候，我也会有类似的考量。比如说，我们今年取了一个，它有一个很特殊常材的部分，就呃，随便来讲，比如说举例来讲，它呃，它可能过去是呃。所谓是呃划船，蜻蜓高手好了，嗯嗯,嗯，对。可是我们清华没有任何一个蜻蜓系啊，嗯嗯，对。那所以他不能说他用过去的这个蜻蜓的经验，在这个大学里头毕业。换、嗯嗯、言之，我们所有清大里头科系对他来讲都是未知的，嗯嗯,嗯。那如果这个学生是他，即使他过去没有学过，但是你可以从他过去的蜻蜓经验里头看到他是如何一次一次的克服他碰到的一些困难。嗯嗯我们就可以理解，原来他其实是有这个能力。嗯，即使他现在没有学过，但是他未来可以去克服他嗯，对，这所以我在看特殊选材的时候，我也会特别针对这个部分来看。嗯
0: 嗯。老师刚才也有分析特殊选材，就是如果大家对于我们特殊选材有有兴趣的话，欢迎大家可以上我们的招生策略中心去干有关于特殊选材这个管道的一些申请的流程啊，然后内容。特殊选材也是清华大学最先开始做。刚才老师讲到自工系，它其实要持续面对未知。这件科技，你看你使用一个 app， 它可能没多久它就要不断的更新，那可能每一个就是资讯的写法啊，一些软体就是写程式这些，肯定会不断的变。我我也觉得，其实不
1: 是只有子宫性，我刚刚讲的是说，从我的经验来看，我觉得我们未来世代的孩子，对。他就是要面对未知，嗯，对比如说我们现在看很多小孩，他其实不是自公系毕业的，但是他就会被他的公司逼着他要写程式，嗯嗯，对，或者是说，你可以想象说，现在呃有很多的社群媒体，可是十几年前社群媒体并没有那么红啊，对，所以那些网红啊什么东西都是慢慢的一步走啊，一步学啊，嗯、才知道该做什么事情、嗯嗯，所以未来的世代本来的孩子就需要有这个能力，因为我们永远没有办法预期你可能十年后还会剩什么工作，嗯嗯。对，我们会，我们只能说，我们希望我们训练出来的孩子，或者是我们甄选进来的小孩，有一些基本的学历，然后有一个一些基本的个人的素质，嗯、可以在碰到问题下，然后持续的。
0: 往前动、嗯嗯。OK， 那刚才老师就跟我们分享了，就是有关于职工系在选材上会希望孩子有哪些特质。其实每一个学系他都会希望孩子都有这些特质，因为这些特质就是带着那些孩子学习新的东西，比较不容易放心到勇于创新。那接下来其实就是要请老师帮我们工商广告的时间，因为刚才老师帮我们讲了很多资讯。Okay. 那对于申请职工系，现在可能大家在抉择，就是即将要最后个人申请抉择时间，就请务必。大家一定要填我们那个清大自贡系。那其实接下来要请老师帮我们就是分享一下，就是跟我们聊聊，就是清大自贡系，就是长期以来就是自贡系在自然组里面都是排名很前面的。是很多，尤其是台湾的顶尖大学，其实每一个学校都有，几乎都有自贡系。对您来说，或是整个呃清大自贡系来说，您觉得清大自贡系就有别于其他学校的优势是在哪边？那可以进一步鼓励大家选择我们清大自贡系。
1: OK， 好，那谢谢。那、這个是呃，我其实也太要了，我也被系主任要求要好好的把那个自工系讲得清楚一点、嗯。那我自己觉得哈，清大自工系跟很多系所的自工系呃，包括比如说台大、交大或者是其他学校，有一个很大的不同是，我们还蛮强调所谓的创业。好，在我们自工系里头就有所谓的创业课程，我们有那个高科技。营运创新
0: 与管理，类似像这样的创业那个我可以顺便广告一下，是就是呃，现在有一个 Podcast 的一个 App 很有名，就是 First Story， 就是清大子公司的毕业生做出来的，大家可以支持一下。是是
1: 是，而且我我们的这个我们像这样的 Podcast 或者是呃其他呃一些现在的产品，这些学生当初都是他们先修了课、嗯，然后他在课里头，老师就会要求他们去。讲说你有什么 idea？ 那其实学生们给 idea 很简单，但是他们可以透过修课会知道说创业要成功有哪些必要的条件，所以他可以在课堂中就可以学这些事情。而且除了这个之外呢，我们也会积极的让学生知道外头世界长什么样子。所以我们会定期的会有一些诶、哎、学长姐回来分享，比如说他的创业经验啊，或者是不同的这个人生的价值观。我们像清大职工系每一个月就会有一次。那除了这个之外呢？呃，清大自工系也有是很少数的系所里头，还蛮强调硬体的能力、嗯，所以我们会有什么硬体实验啊、嗯、硬体设计啊，这是在有一大部分的自工系里头比较不会有。那为什么呢？因为我们有发现是说台、喔，台湾哦，台湾其实是一个比较强的硬体王国。嗯嗯如果我今天要训练出一个软体人才，他不太懂硬体是什么的话，你怎么有办法写出一个好的软体？嗯嗯。所以我们的在清大自工的学生，他就会有一些。课它就是会跟硬体有关，我觉得这是一个很特别的地方。那除了这个之外呢，我自己私人觉得。呃，清大资工系也是全台湾少数的科系里头有还蛮高的外籍生比例。嗯，为什么说外籍生这件事情，我今天要特别把它拿过来讲的原因是，呃，就像特殊选材，我们之所以选这么不同的孩子进来，这是因为我们希望有一些不同的文化冲击。他过去的背景不太一样的话呢，他可能会带来一些新的观念。那这个新的观念呢，会跟创新。创业有关，那这个外籍生呢，他也是带了不一样的文化，不同国家的文化进来，所以像我们在呃清大上面的这个呃呃所呢，比如说像资音所，我们的外籍生比例大概就三十到四十%，嗯，那比例很高，对对,對、嗯，算是很高，我们是少数清华里头的学系里头有一个呃。学系他有这么高的比例的部分，嗯、那这些学生进来了以后，他可能从大学就开始跟呃同学们一起修课，因为我们也有很多呃国呃国外的来念大学学位的。那比如说像这个呃我们的呃我们就有国际学士班哦、嗯，那这这会有很多学生会是在呃大学的时候跟自贡系的同学一起修同样的必修课，所以你可以在有有一点，我曾经有一个学生曾经跟我说，他觉得。来清大自工念书，有一点像是，呃，出了某一个城市，然后来到了另外一个不一样的国家，感觉像是在岛内的出国游学或出国留学的感觉，对。
0: 这真的是呃，清大资工系很大的一个优势之处，因为不管是硬体或是软体，这是一个已经一个全球化的呃，不论是生产或是运作模式，未来当你要成为一个高端的硬体或软体人员，的时候，语言能力非常重要。那你认识的同学，未来可能也都是你的合作伙伴。这里进而到就是说，透过人际的合作，不管是人际相处，或是一起的学业的讨论，或是呃一个研究案的合作，其实未来都是对于最终会对于你的创业，其实非常会有帮助。那最重要就是说课程也是很重要，因为课程就是对学生来说就是一个打底的基石。这样大家可以想说，就是清大自工系在创业这一块可以如此的发展，除了老师的呃培育之外，大家都有很扎实的课程。可以想说，不论是哪一个创新的发明或设计，或是一个新的城市设计，都是一个它最终会有一个基础，就是它是一个很雄厚的基础去奠基起来，它才能去发展出它的呃另外创新或是新创的部分。这样子是的
1: ，所以也会有我们刚刚讲到说，诶，我们。可。可能研究所上面就会有某一个特别的所，啊，就是容纳各个不一样的领域、嗯。嗯嗯、那我除了这个之外，我还想要再提到，就是说，像在我们电资院下，我们有一些很特殊的中心，比如说我们会有所谓的音乐健康、音乐与健康跟科技的中心啊，就是我们有音乐系的老师，然后有这些呃，就是跟医学有相关的医生，然后会在我们这边跟找到一些东西是，哎，有没有哪些科技是可以协呃在音乐上有所协助，或者是在他健康上有。有所协助，那我们也会有所谓的运动科学中心、嗯、啊，就是我们系上或者是电资系的老师跟呃呃其他来合作。那对我们来讲，整个院来讲，跨领域合作本来就是很重要的事情，嗯、因为资讯科技它不会是永远只是写程式，它。都是去服务不同的领域所需要的
0: 咨询人才。嗯，对，所以老师刚才讲到跨领域，除了就是在音乐有很多外籍生，就像你出呃，就像你出国念书一样，跨领域也是清华大学一个很重要的一个学习的重点。电子院就是一个很明显，就是把这件事发展的很具体的。因为大家可能会想说，音乐就是音乐，科技就是科技，但它结合起来，它会有更多就是 A 加 B， 可能它会有 C 或 D 的发展。那它可能不只是对于音乐发展、音乐创作，或者是整个音乐治疗等。等等，它可能延伸到更多的领域，然后可以协助到更多人。科技最终还是回归到人。呃，我们整体人或是人类社会的需求这样子，那我觉得其实自贡系真的是大家的首选，拜托大家赶快来选我们。是是对,对，请记得要选清大自贡系。好，那今天很高兴，就是陈奕兴老师可以来到我们的 Podcast， 有关于自贡系的相关资讯，我们都会放在本集的节目资讯栏当中。呃，就是欢迎大家可以点击了解更多。今天也谢谢各位听众的收听，那可那可，清华，我们下次见喽，拜拜，拜拜。